0: Buenos días y feliz martes 6 de marzo del año 2012. ¿Se han dado ustedes cuenta que cuando en este país se quiere saber, se sabe? ¿Que cuando se investiga en serio, se obtienen resultados? ¿Y que esa certeza es la que reflejan los últimos descubrimientos sobre todas las tramas que relacionan escándalos como el de Pepe Blanco y su primo, o las grabaciones oídas que dejan a Griñán mudo ...y sin ninguna respuesta ante las irregularidades de Invercaria... ...que perdió 30 millonazos de euros en los últimos cuatro años... ...que como los besos, nadie sabe dónde han ido... ...lo que me extraña siempre es la poca honestidad... ...y poder de encaje de la realidad que tiene la corte que les acompañan... ...que se instalan en la ofensa permanente como gato panza arriba... ...arañando y echando balones fuera... ...hablando del pisuerga, Rita la canta ahora o del tonto de Coria... ...lo niegan todo, el caso es hacer como que no va con ellos... Faltan fiscales con autonomía de acción. Tenemos poco o nada de recorrido legal. No porque no haya jueces justos, que los hay. No porque los jueces no sufran, que lo hacen. Sino porque el sistema legal impuesto a golpe de interés político no deja lugar para la, la acción de este órgano que debiera ser libre e independiente. Algo que no deja de ser un sueño de largo alcance para muchos españoles. Que creemos que si hay países donde no existe el desamparo legal y la ley es igual para todos, en este... Nos cuesta una vida entender qué pasa entre la teoría y la realidad. ¿Alguien se imagina cómo debe ser el día a día en la vida del juez Castro desde que abrió el proceso Urdangarín? Y las miles de llamadas que debe recibir en su móvil diciendo nada y a la vez todo, debe ser un momento desesperante para hacer su trabajo sin salir o sin querer salir tocado. Por eso... No esperamos grandes cambios, yo no espero grandes sentencias, pero sí creo que pudiera llegar un momento en España en el que los golfos que roban dinero público, que malversan y manipulan para llevárselo calentito ellos y sus amigos, en algún momento, ¿por qué no?, la justicia les requiera, como hace con todo el resto de los ciudadanos españoles, de su patrimonio personal, muchas o demasiadas veces amplio e inexplicable, para reponer parte de lo expoliado en sus felonías. Ese ya sería un gran día en este país donde se juzgue a quien se juzgue, famosos, políticos, empresarios. Nadie jamás habla del dinero desaparecido ni se les obliga a devolvérselo, por las buenas o por las malas.
1: Love,
2: en esta radio Libertad Capital, con Maracolas.
0: Y aquí estamos, un martes más Luis Alonso, Jessica Sánchez, María Martínez Es el equipo de Libertad Capital Y el más importante del equipo, quien nos escucha Gracias por estar con nosotros La sintonía es siempre la misma Es radio, yo le llamaría la radio de la libertad Comenzamos ahora mismo y terminamos a la una y media de la tarde Con un montón de contenidos informativos Que esperamos sean de su agrado Y lo hacemos recordando que hoy ...es el cumpleaños de Gabriel García Márquez... ...hoy cumple 85 añitos... ...y para celebrarlo han lanzado el libro... ...100 años de soledad en formato digital de ebook... ...no solamente en España... ...en España, en América Latina, en Europa... ...y en todos los Estados Unidos... ...a un precio muy asequible... ...y para hacer este aniversario importante... ...de solo 5,99 euritos en nuestro país... Ya que hablamos de sistemas como el e vamos a hablar de todos los apeladictos. Sabíamos que esta última semana se había llegado a un número importante, a una cifra récord de 25.000 millones de descargas en toda la historia de las aplicaciones de esa misma marca a través de Internet. Lo que no sabíamos es que el número 25.000 millones era un número redondo como que la lotería también llevaba premio Ha sido un ciudadano chino Quien recibió un bono de iTunes por valor de 10.000 dólares Por descargarse la aplicación Número 25.000 millones Según ha dicho o ha contado Apple A través de un comunicado Se trataba de un juego gratuito editado por Disney Llamado Donde está mi agua Que por cierto es un juego muy muy entretenido Enhorabuena al chino que ha conseguido 10.000 dólares Por des bueno, pues descargarse directamente la aplicación 25.000 millones Un número redondo que le ha traído dinero fresco Visto más que el Big Ben, parece el despertador de por las mañanas. Voy a hablar del Big Ben porque los casi 10.000 turistas que cada año lo visitan en la Torre del Reloj del Parlamento Británico van a empezar a pagar a partir del día 2 de julio 15 libras, que son 18 euritos más o menos, por subir los 334 escalones de este uno de los monumentos más conocidos de la ciudad de Londres. Según ha explicado ayer lunes en el Parlamento, un diputado dijo que las 15 libras que va a costar la entrada a partir de ahora, que era gratuita, servirán para cubrir las mil libras de gastos que suponen las visitas que organizan a la torre hasta ahora quienes querían visitar el famoso Big Bang a 62 metros de altura solo tenían que realizar una reserva, aunque eso sí la espera era aproximada de cuatro meses este nuevo plan se va a comenzar a aplicar justo coincidiendo con el jubileo de diamantes de la reina Isabel II y de los Juegos Olímpicos en Londres 2012 así que dentro de nada, gratis solo va a ser pedir la hora por la calle Esta es una noticia muy, muy polémica... ...y la prensa suiza anda muy soliviantada... ...con una madre bastante egoísta... ...que acaba de dar a luz a dos gemelos... ...una periodista del diario La Mañana Suizo... ...escribe sobre la inconsciencia... ...y el egoísmo de la madre más vieja... ...la llaman de Suiza... ...y recuerda que la primera, o mejor dicho... ...la principal preocupación de sus hijos... ...cuando sean adolescentes, de estos que acaban de nacer... ...será buscarle una plaza en una residencia de ancianos... ...siempre y cuando todavía permanezca viva... ...todo el mundo la critica... ...la critica por ser una egoísta a esta persona al no haber tenido en cuenta el futuro de esos niños... ...que nada de tiempo pues no tendrán ya ni madre ni padre... ...hablamos de una mujer de 66 años que vive sola... ...y que su identidad hasta el día de hoy no ha sido dada a conocer... ...que ha dado a luz hace dos semanas a, los gemelos, a dos gemelos varones... ...en el hospital de un cantón suizo que se llama Crisons... ...como Suiza prohíbe la implantación del óvulo fecundado in vitro... ...pues esta sacerdotisa protestante se marchó hasta Ucrania... ...para someterse a este método de fecundación asistida... La información es real y ha sido confirmada por el centro donde ella dio a luz, pero ha rehusado ofrecer más detalles. Según el diario suizo, se trata de la mujer más mayor que ha dado a luz en Suiza, 66 años, dos niños. Vamos a hablar de glamour. En esta ocasión masculino se trata estos días del 40 aniversario en una de las revistas más importantes del mundo de la moda. Cosmopolitan cumple años y ha querido hacerlo por todo lo alto y para que nadie se le olvide. Hay una fotógrafa llamada Alison Jackson que es muy conocida porque está siempre rodeada de polémica en sus fotografías y vuelve a ser polémica pero en esta ocasión por una buenísima causa. Cada año y según informan en la web de las eh, populares, de las celebrities, la publicación dedica a sus páginas centrales para concienciar sobre el cáncer de próstata. Y en esta ocasión, pues no va a ser como en pasadas, donde famosos como el cantante de Maroon 5, Adam Levine, posaron en paños menores para números anteriores por esta causa. En esta ocasión, celebrando el 40 aniversario, Cosmopolitan ha pensado que sería mucho más divertido engañar un poquito a sus lectores. Y se han puesto a ello. Se trata lo que van a sacar de cuerpos desnudos que no corresponden con los verdaderos protagonistas de este número. Son fotomontajes avisados, eso sí, de Robert Pattinson en paños menores, Johnny Depp y los príncipes Guillermo y Enrique ...de Inglaterra, si lo ves, no te escandalices... ...es un fotomontaje, sus cuerpos no corresponden. 12 y 14 minutos, la sintonía es Radio El Tiempo... ...Libertad Capital, estamos en las noticias... ...curiosas y positivas de la mañana de hoy... ...esta no es muy positiva, pero sí que es una lección... ...aprendida para el mundo del corazón y de la mujer... ...en todos los sitios cuecen habas. ...en esta ocasión las habas son de desamor... ...las guapas, guapísimas... ...sufren y tienen desamor como todas las demás... ...este es el ejemplo de los malos tiempos... ...que corren en el corazoncito de la supermodelo... ...el Macpherson... ...que ha decidido poner fin a su relación... ...con el magnate norteamericano Jeff Soffer... ...con el que ha compartido estos últimos dos años... ...de noviazgo juntos, viviendo juntos... ...y es que se rumorea... ...que la gran modelo ha roto... ...porque sigue enamoradísima de su expareja... ...el empresario Arpad Basson. ...según cuenta el diario británico Mail on Sunday. El Macpherson y su ex compañero mantuvieron una larguísima relación de años... ...y tienen dos hijos en común de 14 y 11 años respectivamente. Lo malo malísimo de la noticia de la ruptura... ...es que justo ahora su ex compañero de vida... Eh, ...tiene una nueva vida con la actriz de Kill Bill, Uma Thurman... ...y que además acaban de anunciar que va en serio... ...porque están esperando su primer hijo. Así que doble corazón roto ahora para El Macpherson. Ya hablábamos de desnudos, hablábamos de amor, hablábamos de desamor Vamos a hablar, o vamos a escuchar, mejor dicho Una canción que hicieron juntos John Paul Down y Milkan Sugar El amor está en el aire ...además del amor que está en el aire... ...pues la primavera... ...que es algo fantástico... ...ya que empieza el mes de marzo... ...y también poder adelantarse... ...con la semana fantástica del corte inglés... ...precisamente a la primavera... ...poder disfrutar ya de los plisaditos... ...que se llevan en vestidos y faldas... ...los colores de temporada... Que son sobre todo el naranja y el verde de los vestidos camiseros, los estampados de flores. Todo esto en el Corte Inglés se encuentra a precios fantásticos, gracias a la Semana Fantástica del Corte Inglés, porque nosotras tenemos derecho a comprar un vestido de primavera a solo 39,95 euros y también allí encontramos blusas, faldas, pantalones, jerseys o chaquetas por solo 29,95 euros. Precios muy ligeritos, como la moda que se lleva esta primavera. ¿No es fantástico? Pues recuerda, Semana Fantástica del Corte Inglés hasta el día 25 de este mes de marzo. No te lo pierdas.
3: Además, recuerda que tienes aún más ofertas en su página web y que si quieres hacer el pedido en el calor de tu hogar, pues puedes hacerlo cómodamente en www.elcorteinglés.es.
4: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito, dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-260. 900-200-260. El estudio es gratuito. AgenciaNegociadora.com. Grupo Reacciona.
3: 12 y 20. Libertad Capital es radio. Oye, Mara, ya sabes que hay muchísima gente que tiene problemas con el cal de, del agua. Es decir... Ese, la, cal. la cal, mejor dicho, claro esa cal que afecta al agua del grifo, que hace que sepa mal o que provoca picores o irritaciones en la piel, así que bueno, como eso tiene solución y además muy económica nos la cuenta hoy Noelia Teruel y es Masical, ¿qué tal Noelia? Buenos días
5: Hola Jessica, muy buenos días a todos efectivamente porque Masical es la solución definitiva que muchos andan buscando a los problemas de la cal y además una solución que no necesita ni obras ni instalación de fontanería ya que solamente se coloca junto al contador o la llave de paso en menos de un minutito. Así de sencillo. Práctico y económico, con importantes ventajas. Una, que no necesita mantenimiento, que no consume absolutamente nada y dos, que está totalmente garantizado. Vamos a conseguir mejorar con más y cal notablemente el sabor del agua, con lo cual vamos a dejar de comprar y cargar con esas pesadas garrafas cada dos por tres. Y como tú muy bien has indicado, Jessica, van a desaparecer esos molestos picores en la piel o sequedad que muchas personas padecen, sobre todo las que tienen la piel más sensible. Y vamos más allá, ...porque vamos a ahorrar en detergentes, suavizantes... ...para la lavadora o el lavavajillas... ...y decimos adiós a toda clase de productos antical... ...incluso para los sanitarios o la grifería... ...que ya no van a tener esas feas manchas blancas... ...de restos de cal. Bueno, y además está totalmente garantizado, ¿verdad? Sí, todos nuestros clientes reciben por escrito... ...dos importantes garantías... ...una de duración ilimitada de funcionamiento de por vida... ...y todo un año para probarlo... ...para que usted compruebe su efectividad... ...estamos convencidos al 100% de que se lo va a quedar... ...le va a encantar y lo va a recomendar por lo tanto, pídalo ahora en el 902-107-109 y si por lo que sea en esos 365 días no le convence, Masical le devuelve su dinero.
3: Únicamente bueno, lo mejor es que este tratamiento,
5: este sistema antical revolucionario, es muy baratito. Efectivamente, y ahora más Jessica, porque tenemos una promoción válida si los oyentes de Es Radio hacen su pedido durante la próxima hora, son las 12 y 22 hasta la 1 y 22, van a recibir el 4 por 1 por por solo 99 euros más unos pequeños gastos envío. Usted va a recibir un lote compuesto por dos masical para dos viviendas o para compartirlo con alguien ya si tocan a medias un power saver que es un aparatito que lo conecta y le va a ayudar todos los meses a ahorrar en las facturas de la luz. Legal y garantizado. Y ahora el, la novedad de esta semana la práctica silla de bolsillo porque tenemos el buen tiempo ya aquí para los fines de semana, para el campo, la playa. Se pliega. ...ocupa muy poquito espacio y aguanta más de 100 kilos de peso.
3: Bueno, recuerden esta maravillosa oferta de cuatro artículos al precio de uno... ...llamando al 902-107-109 o entrando en la web mástienda.es. Gracias, Noelia. Un besito. Feliz día.
2: Es Radio. 902
4: 05 -0550. En Reebok Sports Club Queremos que este mensaje te llegue al corazón Si has sufrido un problema cardíaco Entra tu corazón con el programa de rehabilitación cardíaca De nuestro centro médico Y recupérate Programa de rehabilitación cardíaca 91-799-7080 Un mensaje de Reebok Sports Club Directo a tu corazón
2: Paseo de la castellana oraré, Esperas mi
6: respuesta y no sé es
0: la voz la de Amaya Montero la que está sonando y que actúa esta noche en el Teatro Circo Price de Madrid para presentar su nuevo álbum que es Amaya Montero 2. Con este último trabajo, el segundo en su vida solitaria sin pertenecer a su grupo anterior, ha conseguido encabezar el ranking de ventas de iTunes España y también ha estado 16 semanitas en la lista de los discos más vendidos en todas las tiendas de nuestro país. La actuación de Amaya Montero hoy empieza a las 9 de la noche en el Price, ...estabilizado ya en Madrid en la Ronda de Atocha número 35 y todavía si sí estáis interesados con Creo que quedan entraditas. Después de cantar en nuestra capital, en Madrid, la artista se va a México para presentar este nuevo disco hasta el próximo día 20 de marzo. Así que oportunidad de verla en directo antes de que se marche al otro lado del mar. ¿Qué prefieres
3: el teatro? Pues que sepas que los teatros del canal han presentado a las 12 del mediodía en el Parque del Retiro la próxima obra que se va a estrenar en sus instalaciones, que es la opereta Candid, un espectáculo basado en el Cándido de Voltaire. ...que dirige Paco Mir... ...y que cuenta con la música... ...de la joven orquesta y coro... ...de la Comunidad de Madrid... ...en la presentación del retiro... ...están participando ahora mismo... ...el director general de promoción cultural... ...de la Comunidad de Madrid... ...Amado Jiménez... ...el director artístico de los teatros... ...del canal Alberto Adela, ...el director de la obra Pacomir Mir... ...y algunos de sus protagonistas... ...todos juntos están viajando... ...en un barco solar... ...en el estanque del Parque Madrileño... ...para presentar el espectáculo... ...a los medios de comunicación... ...el estreno... Pues será el próximo domingo, aunque también puedes ir a ver Candiz, el día 14, 16 y 18 de marzo. Los horarios y las entradas disponibles, ya sabes, en la web teatroscanal.com Y ahora escuchamos a la dona en móvil y porque seguimos hablando de música. Sí, mañana arranca en el Auditorio del Conde Duque... ...la novena edición del Festival Voces Belcantistas... ...una cita que acaba el viernes... ...y que este año incluye un repertorio de ópera italiana y francesa... ...que se centra en obras del siglo XIX... ...la encargada de inaugurar esta edición... ...va a ser la soprano Victoria Manso... ...el jueves será el turno de Carolina Massetti... ...y la actuación del viernes de Voces Belcantistas... ...va a estar protagonizada por la soprano Mercedes Arcuri... ...los tres repertorios... Comienzan a las 7 de la tarde y las entradas para ir a ver a cada uno de ellos cuesta 10 euros. El Ayuntamiento
0: de Fuenlabrada acaba ahora mismo de tomar una decisión de ceder varias parcelas de suelo en el área de La Pollina, que es como se llama, para que sean utilizadas como huertitos de ocio para varias organizaciones que tiene esa localidad, Fuenlabrada. Con esa iniciativa quieren que todos los vecinos de allí se impliquen un poquito más en el cultivo de alimentos y empiecen a respetar también el medio ambiente. Sobre todo pretenden que los jóvenes de Fuenlabrada se animen a utilizarlos y por eso han cedido varias parcelitas al Centro de Educación y Participación Ambiental Joven de esa localidad. Ya lo único que nos queda desde aquí es animarles a que utilicen esas parcelas y no se queden vacías, sino que se dediquen un poco a cultivar los huertos. Menos salidas nocturnas y más promover futuro, sobre todo gratuito. Todo lo que te da un huerto, al fin y al cabo, se lo cuesta un poco de Esfuerzo. Bueno, de todas formas, si no eres Hablamos de del de... Ayuntamiento de Fuenlabrada. de Fuenlabrada Si quieres información, supongo que tienes que acercar o pedir información a tu propio
3: Ayuntamiento, si es que vives en aquella localidad y si no eres de los que les gusta plantar tomates, o vamos, que no eres muy ducho en la materia... Pues, pues que salen sepas... fenomenal los tomates,
0: <risas> yo lo digo.
3: <risas> que sepas que el actor argentino Miguel Ángel Solá estrena hoy en el Teatro Infanta Isabel la obra Como por un Tubo, una historia centrada en el amor y el desamor que viven los protagonistas que van contando sus experiencias por teléfono en un programa de radio de Buenos Aires. En la además de un estudio donde está el locutor, aparecen bailarines, títeres, también fantasmas, como por un tubo va a estar en cartel hasta el próximo 4 de abril y dicen que es muy divertida. Puedes ir a verla cada martes a las 8 y media de la tarde.
0: Me gustaría dar una noticia con un poquito de recuerdo recordamos todo el mundo por ese documental importante que corre a través de internet y que es muy aclaratorio sobre cómo comenzó la crisis mundial que todo el mundo sufre en mayor o menor medida nosotros en mayor, otros países en menor medida vamos a recordar que los tres principales bancos islandeses dicen que fueron el origen de la gran crisis mundial que se hundieron a finales del año 2008 tras años de expansión basada solamente en los préstamos ese país, estoy hablando de Islandia que solo tiene 320.000 habitantes, se vio obligado a pedir aproximadamente unos 10.000 millones al Fondo Monetario Internacional para salir de esa crisis, de la que no salieron, claro. Pues acaba de dar comienzo, por primera vez en la historia, el juicio contra el ex primer ministro de ese país, de Islandia, que se llama Geir Harde, por negligencia en su gestión y no poder evitar la crisis financiera del año 2008. Es el único juicio abierto contra un responsable político por la crisis mundial que sufrimos. El Parlamento de ese país aprobó en el año 2010 abrir un proceso contra el ex primer ministro, contra el primer ministro en el, aquel entonces, en un tribunal especial sobre delitos de cargos públicos que data del año 1905 y que hasta el día de hoy no había sido utilizado jamás. En concreto, el ex, ministro, el ex primer ministro de Islandia está acusado de negligencia grave por no adoptar las medidas apropiadas en su momento, por lo que podría ser condenado solo a dos años de prisión. Pero lo cierto es que tiene una responsabilidad política. Este hombre, por supuesto, ha negado los cargos, explicando que ninguno de nosotros en aquel momento se dio cuenta de que hubiera nada sospechoso en el sistema bancario en sí. Ni islandés ni mundial Pero ahora sí que parece que así era Es lo que ha contado durante la primera sesión del juicio Ante el organismo fiscal especial Creado para investigar los delitos relacionados con la crisis Una vez más, desde fuera nos dan ejemplos
3: Pues a mí me parece estupendamente Evidentemente si dices por no evitar la crisis Suena un poco fuerte, pero si piensas pues en este caso, en no haber tomado las medidas oportunas, quizás por no tomar medidas que no son populares y que les puede hacer es que perder el poder. a los
0: políticos jugar al monopolio en este país de solo 320.000 habitantes les costó 10.000 millones claro. al Fondo Monetario
3: Internacional. No Uf. es pecata minuta. Pues más aún en un país como el nuestro, en el que además pecaron de despilfarro, que es aún peor. Ya no es que tomen medidas para frenar la crisis, sino que encima despilfarraron todo lo que quisieron. Claro, como no había crisis, y luego encima había brotes verdes, pues claro, ¿para
0: es qué? Es que ese ¿Eh? sistema antiguo de ¿Negar la mayor? Es decir, tú lo niegas y no existe el problema. El problema es que el problema iba en aumento sí, negado, no acuerdo, pero claro, claro, no había crisis, pero al final cuando hemos destapado la caja de Pandora ha salido lo que está saliendo y lo que nos queda por salir.
3: Bueno, pues hay otra cosa que queda por salir y tenemos que volver a hablar de Fuenlabrada y van a ser las primeras viviendas de España diseñadas específicamente para la comunidad china y basadas en la doctrina de Feng Shui, de forma que el chi, que es la energía, pueda penetrar y fluir por todo el hogar para proporcionar paz y armonía a sus ocupantes eso es lo que creen ellos siguiendo esta filosofía por eso se han suavizado las formas y muros y se han eliminado las líneas rectas la constructora quiere así satisfacer una demanda que dicen ellos que tiene la comunidad asiática, que hasta ahora pues bueno, tenía que vivir en inmuebles que son edificados con mentalidad occidental. Y además este grupo, que se llama Main, por si alguien le interesa informarse, ha elegido este municipio debido a que es uno de los de mayor afluencia de trabajadores chinos y además alberga el polígono empresarial de Cobo Calleja. No obstante, dicen que tienen previsto trasladar este modelo a otros lugares de España, donde también hay comunidades China es importantes, Así que A mí me parece bien Esto del Feng shui, ¿Por qué no? ¿Se ayuda? A mí me parece que muy bien Ahí, La verdad es que yo antes sí Tenía más
0: conocimiento Deberíamos llamar a un experto En Feng shui Y nos dijera Cómo deben de ser nuestras casas Yo sé por ejemplo Que la cama Tiene que tener la cabeza Mirando al norte Y los pies O sea mirar hacia el sur Mientras duermes Creo Y también que Todos los, los y sitios Y la puerta donde anda, Nunca
3: de espaldas a la Nunca puerta. de
0: espaldas Y los baños O sea los, los VC Cerraditos Que el agua esté En su sitio Todo tapado Cerrado
3: los tapones y que no haya un espejo en el que te reflejes mientras duermes, porque se supone que te quita la energía. Uy, es vamos a hablar, vamos hablar vez, con un experto Es súper interesante. ¿vale? La verdad es que eh, podíamos un día profundizar un poquito y así nos enteramos bien. Porque, oye, no sabemos si sirve, pero y si sí si sirve, pues oye, que no sea por nosotros. Otra buena noticia que tiene que ver con el mundo de la vivienda. Con la vivienda, sí. El Instituto de la Vivienda de Madrid ha decidido crear un canal de diálogo con la plataforma de afectados por la hipoteca. Tuvieron una reunión y han llegado a un acuerdo para estudiar los casos de desahucio en sus pisos sociales. Por parte de IBIMA, claro, piden a la plataforma que ellos también hagan un esfuerzo y que hagan todo lo posible por comunicarles a esos afectados que deben buscar una solución antes de llegar a una sentencia de desahucio. Es decir, que acuerden con el banco, que tomen medidas antes de llegar a esa situación, que ya debe ser la última.
0: Bueno, pues esta es una buena noticia por los afectados sobre desahucios urgentes que por lo menos se han sentado a estudiar cada uno de los casos. Otra noticia buena, a mí me lo parece, es que la Comisión Europea Europa este pasado lunes ha regañado o ha instado a España a no retrasar ya que ya está bien, el abaratamiento de las tarifas de móviles a los españoles ya que España ha suspendido los planes del regulador español de telecomunicaciones que preveían introducir nuevos precios más reducidos dentro de un año, según les cantaron pues le dijeron que desde 2009 tenían que repasarlo. Total que en eh, la propuesta a que ha remitido España a Bruselas quieren retrasar otra vez el gobierno en la reducción de las tarifas hasta enero del 2014 sin embargo, la Comisión Europea ha dicho que no comparte en absoluto este argumento y ha considerado que el regulador español de las telecomunicaciones no ha demostrado que haya motivos para prolongar el plazo de espera sobre todo debido a que el periodo de adaptación se nos ha pasado para el ajuste de las tarifas de los móviles comenzó para Europa en el año 2009 el informe dice que los consumidores españoles no tenemos por qué pagar más de la cuenta por las llamadas móviles sobre todo en un momento de dificultades para esta economía nacional que este sector ya ha tenido tres añitos para adaptarse y no se puede justificar otro año de demora el Ejecutivo Europeo ha dicho a España que tienen serias dudas de por qué no se ha hecho antes y que no han tenido en cuenta los intereses de nosotros, los consumidores españoles. Y, por último, la Comisión Europea advierte a los que regulan las telecomunicaciones a través de móviles o a las compañías de móviles que tienen la capacidad de adoptar medidas de, amor, de armonización en forma de recomendaciones o decisiones por parte de Europa de obligado cumplimiento en caso de que persistan a largo plazo las divergencias entre las tarifas establecidas en nuestro país por los reguladores nacionales. Es decir, que Bruselas exige a España o está contra España por no abaratar las tarifas de los móviles después de que se les ha dado un plazo suficientemente largo como para haberse adaptado.
3: Es que hay una diferencia las compañías móviles de países como Francia o como Holanda, donde los sueldos son muchísimo superiores a, a los que tenemos aquí y, sin embargo, mmm, o en Estados Unidos. O sea,
0: la diferencia de lo que pagamos en móviles en este país por llamada a lo que se paga en otros sitios es abismal.
3: Sí, sí, es una diferencia tremenda.
0: Pues esto es que es un toquecito de atención, ¿no? Pues sí, <ríe> que no está mal de vez en cuando. Bueno, vamos a hablar ahora de que Esperanza Aguirre hizo ayer un anuncio muy interesante mmm, que va a convocar desde la Comunidad de Madrid 400 becas para que los alumnos madrileños puedan estudiar idiomas, pero fuera de nuestro país, en el extranjero, durante las vacaciones del verano. Son ayuditas que se van a poder sacar adelante gracias al acuerdo que han firmado con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes desde la Comunidad de Madrid que aportan medio millón de euros. Eso sí, van a ir dirigidas solo a estudiantes de tercero y cuarto de la ESO y alumnos de primero de bachillerato. Y aquellos que quieran acceder a estas becas tienen que haber superado, lógicamente, el curso completo con una nota mínima de un 6. Tanto en la calificación media del año como en el idioma seleccionado, que podrá ser inglés, francés o alemán. Así que el esfuerzo, una vez más está recompensado con ayudas escolares para poder mandar a nuestros hijos con 400 becas, 400 alumnos para estudiar idiomas en el extranjero si sacan una nota mínima de un 6.
3: Así debe ser, porque eso de que reciban becas, gente que tira el dinero por la basura, realmente, porque no aprovechan, pues... El, el esfuerzo escolar, hay que, hay que premiarlo este caso... De alguna
0: manera no, todo, no,
3: no, no, O sea, me parece increíble Que
0: se piense que para conseguir cosas No es necesario hacer ningún esfuerzo no, Además de la renta
3: familiar Tienen que tener en cuenta también los méritos
0: Bueno, por otra parte, la presidenta de nuestra Comunidad de Madrid También ha decidido triplicar la deducción fiscal De los gastos por escolarización La Consejería de Educación ha elevado ya el nivel de renta para que un mayor número de parejas puedan acceder a unas desgrabaciones fiscales Precisamente por la escolarización de los hijos Hasta ahora solo podían acogerse las familias cuyas rentas no superaran los 10.000 euros por miembro Hijos incluidos eh...
3: Sí, por ejemplo, si una pareja tiene dos hijos Pues serían 10.000, 10.000 de, de la pareja Más 10.000 y 10.000 de los hijos Es decir, hasta 40.000 euros de renta familiar desde este ejercicio la cosa ha cambiado porque el límite
0: van a ser 30.000 euros anuales... ...de forma que, por ejemplo, una pareja con dos hijos podrá disfrutar de estas desgrabaciones...
3: ...si entre los dos juntos ganan hasta 120.000 euros al año. Sí, porque han multiplicado por tres, hasta ahora se beneficiaban solo los que tenían una renta... ...hasta 40.000 y ahora hasta 120.000. Entre tanto, ¿qué hace la oposición? Pues utilizar el manifiesto del Día de la Mujer como un arma política... La Asamblea de Madrid finalmente ha decidido no hacer su declaración institucional habitual en ese día, es decir, el 8 de marzo, porque los grupos de la oposición pretenden, como decía, utilizar ese manifiesto como arma política, en este caso, contra el Gobierno central. Tanto el PSM, el Partido Socialista de Madrid, como Izquierda Unida, se han negado a aceptar el texto propuesto por el Partido Popular. Nadie entiende por qué, porque es semejante al de años anteriores. Porque lo ha presentado el Partido Popular. Entre otras cosas. Y además ellos, fíjate, lo que querían era que se incorporara, en ese texto que es por el Día Internacional de la Mujer, pues querían que incorporaran críticas a la reforma laboral y a la revisión de la ley del aborto. El único que no el único grupo que no ha dicho nada ha sido UPyD de momento, pero yo creo que debería manifestarse también si está a favor o en contra de estas exigencias que parecen un poco absurdas, la verdad. Vamos a hablar luego
0: del revuelo que hay sobre el informe que ha presentado el académico Ignacio Bosque sobre la visibilidad de la mujer en los usos del idioma, vamos a hablar luego. Sí. Pero de una
3: forma divertida.
0: Bueno, pues luego vamos a hablar de esto, que también ha causado un gran revuelo sobre cómo se habla eh, en nuestro país y lo difícil que es hablar en español en algunos momentos. Seguimos, 12.39 minutos, y la... las damas de blanco.
3: Sí, hablamos de un caso tremendo y es que eh, lleva más de siete meses la familia de Sabina Martín Gómez, una cubana de 46 años, durmiendo al raso, es decir, en la calle... Frente a la sede histórica del Ministerio de Asuntos Exteriores en la madrileña plaza de, de la provincia. Ellos lo están haciendo en protesta porque, bueno, eh, parece ser que no se ha cumplido con lo que le prometieron por parte del gobierno, del anterior gobierno, es decir, el gobierno de Zapatero. Ella es una dama de blanco, es decir, el colectivo de mujeres que, bueno, pues que se ha convertido en un, un emblema de la oposición. ...cubana al castrismo... ...y que lucha por los derechos humanos en la isla... ...entonces el gobierno español... Eh, ...le prometió una casa... ...cuando alcanzó un acuerdo con... ...con La Habana... Eh, recordemos con la mediación de la Iglesia Católica para asilar en España a un grupo de presos políticos. Entre esas personas que llegaron a España estaba esta mujer, y bueno, pues eh, ellos lo que reclaman es aquello que le prometió el departamento que entonces dirigía Miguel Ángel Moratino. Si es que cuando llegaran a España iban a tener una casa donde dormir y que de alguna forma iban a salir de Cuba para tener una vida mejor. Se han encontrado con que allí, digamos, que aunque tenían. ...falta de libertad, pues tenían una vida digna... ...y que al llegar a España, pues tienen que vivir en la calle. Pues una
0: gran pena lo que estamos denunciando de esta dama de blanco... ...venida a nuestro país que está sufriendo lo suyo... ...para remontar y salir adelante. Bueno, eh, son las 12.40 minutos, eh, vamos a salir a la calle... ...con un tema que sigue siendo noticia, lo fue mm. en El Mundo ayer... Eh, lo ha vuelto a ser hoy eh, Se trata... ¿Por qué te reyes? No, voy a hablar antes Suscita, de otra cosa ¿Alguna, ¿Alguien de ustedes ha visto una serie Que ha comenzado en tele Telecinco Titulada Mi Gitana Que parece como que, no. uy, van a desvelar la vida secreta de Isabel Pantoja. ¿Habéis visto la serie? No la he visto.
3: Sé que empezaba ayer, pero no la he visto. la serie, María? ¿Qué? Yo tampoco he tenido Pues placer. mira, nosotros, yo,
0: yo vi el principio nada más, con lo cual no podemos hablar sobre lo que no sabemos. Pero yo sí voy a hacer un, un, en voz alta una especie de reflexión, una autorreflexión que quiero compartir con todos ustedes. Si Isabel Pantoja acaba de firmar el supercontrato... ¿Qué ha dicho Pantoja? <risa> Pontoja. Bueno, también hemos dicho antes... <risa> También en el informativo hemos dicho una cosa que sonaba Belén Esteban, pero bueno, digo que si Isabel Pantoja fuera enemiga de Telecinco no hubiera permitido que esto se hiciera, claro. y aparte que acaba de firmar desde las campanadas un super contrato de colaboración con esta cadena de televisión, con lo cual no van a desvelar nada que sea peligroso, real o que sea um, tema de ocultación por parte de la vida o el pasado de Isabel Pantoja. Primer punto. Segundo punto. Yo empecé a verlo ayer y no sé qué me pasaba a mí. Yo estaba especialmente tonta a la hora de elegir. Pues para poder canales... que hay que verlo, está bien. Está no, bien. porque lo quité porque hay una cosa que yo no puedo soportar. Antiguamente en este país la gente tenía un poco de respeto hacia las personas muertas, hacia los difuntos. No se hablaba de los difuntos a lo que tuvieras hechos históricos constatados sobre un pasado que tuviera que repercutir sobre la ciudadanía española. Yo no creo que a estas alturas hablar de Encarna Sánchez aporte nada a nadie, especialmente a Telecinco. Encarna Sánchez, eh, yo te tengo que decir que lo quité cuando oí que Isabel Pantoja, o sea, que Encarna Sánchez se pegó a Isabel Pantoja para aprovecharse de ella. Entonces yo ahí corté el canal porque esta gente no sabe quién era en la radio y en aquel momento Encarna Sánchez. Encarna Sánchez podría ser lo que fuera, podría tener mal genio, podría ser una persona con carácter, podría ser o no ser lesbiana. Eso es un asunto personal con su vida privada y, además, ella mantenía a raya su vida privada. Ahora, decir que Isabel Pantoja, eh, perdón, que Encarna Sánchez se pegó a Isabel Pantoja para aprovecharse de su fama, es como motivo de risa de entrada. Y luego, en lugar de parecer lo que no es, deberían de cuando se ponen a investigar la vida, una historia, un pasado investigar otro tipo de cosas, como por ejemplo los favores económicos. ¿Quién hizo a quién favores económicos en aquella relación? Entonces, señores de Telecinco, dejen de ustedes hablar de una persona muerta que no se puede defender porque tampoco tiene familia directa para hacerlo por ella. Y es muy fácil ponerse a soltar improperios, cosas absurdas que no encajan en absoluto con la realidad. Encarna Sánchez sería lo que fuera, pero es una persona muerta, desaparecida, que tuvo un gran pasado en la radio española, que la seguía muchísimas miles de personas y que la fuerza se la daba a un micrófono, no en las relaciones privadas privadas, sexuales o afectivas que tuviera con quien las tuviera.
3: Pues sí, la verdad es que esta cadena de todas formas está muchos, ha brillado nunca por su Hay muchos huética, presentadores, sentido, hay ¿no?
0: muchas personas que están en programas importantes con grandes audiencias que tienen sus temas sexuales también algo escandalosos. Mm -hmm. Pero esos están vivos, a esos no les investigan ni tampoco dicen nada. Lo digamos.
3: curioso y lo gracioso es lo que cambia la cosa, en este caso la relación de esta cantante, de esta ton eh, tonadillera con con esta cadena en cuanto firman un acuerdo comercial no, hasta que... ese momento se llevaban a matar si no me sí, confundo
7: sí. además primero y de repente... el como buque insignia empezó a entrar un poco en Telecinco y luego entró ella
0: cuando decían está viendo Isabel Pantoja mi gitana yo estaba pensando no, el que la debe de estar viendo Julián Muñoz que se sabe lo que no está escrito de la gitana y de sus historias no, también ella sabrá de él bueno, pero estamos en la de siempre ¿quién se aprovecha de quién? o sea, ¿quién es siempre quien no tiene dinero y sale beneficiado? En este caso él, ¿no? Ah, sí ¿no? Él tenía dinero que robaría del ayuntamiento de Marbella Quien no tenía dinero era Isabel Pantoja Que estaba a punto de cerrar su, su famoso restaurante en Torremolinos Estamos siempre igual Es un culebre. Es al que, al que <risa> buena se rima Buena sombra le cobija Pero vamos, escuchar lo que yo escuché Que Isabel Pantoja fue, Vamos, que en Carna Sánchez se pegó a Isabel Pantoja Para aprovecharse de su fama Es cuanto menos de risa
7: Ahí fue cuando cambiaste de canal ¿no? Yo dije,
0: bueno, esto ya lo más Yo ya lo quito porque ya no quiero ir más Mejor ir por la vereda del sol, ¿no?, que estar en Nos no, vamos sombra. por la vereda del sol, que es el Walking in Shanghai, que versionó de esta manera Diego Torres. Y luego nos vamos a la calle, ¿eh?, no se pierdan, que nos vamos a la calle para hablar del Telenabo, que suena fatal, pero que tiene que ver con el mundo del taxi. Eso es lo que ellas no querían decir. Se llama Telenavo. Sí, ya lo dijimos ayer, ya, hoy te toca a ti. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a Diego Torres. Es rarísima esta versión del Walking on Sunshine, que versiona Diego Torres, que es por la vereda del sol, que es por donde intentamos movernos cada mañana la oscuridad, para otros.
7: Para otros, pues como son estas que han elegido ir por la, por la, bueno, por la oscuridad y que denuncian... ¿Qué es exactamente semana. Telenavo? Pues según la asociación gremial del autotaxi, se trata de un grupo de taxistas que se ofrece a entregar o aceptar el pago de comisiones a recepcionistas y botones a cambio de que los llamen cuando tengan clientes que quieren ir a Barajas, que es una carrera o sea, como que taxis privados sin licencia. Claro, y ellos le dan pues un suplemento que oscila entre los 5 y los 15 euros a cualquier botones o cualquier recepcionista y por eso pues se le llama telenavo porque según dice la asociación gremial del autotaxi en el mundo, básicamente hacen lo que les sale de la punta de la nariz. No decir otra cosa, como decíamos ayer Yo directamente me fui a preguntarle A los taxistas de Madrid Estuve con algunos aquí en la parada de Gregorio Marañón Que nos pide acerca de la emisora Y también por el centro Y la verdad que por este nombre no lo conocía nadie Pero esto dicen que se viene practicando Desde hace muchísimo tiempo Aunque ahora haya saltado a la prensa
2: La verdad es que existe, ha existido siempre Y en algunos hoteles han compinchados algunos taxistas con los recepcionistas le dan un viaje a cambio de una comisión
8: Telenavo, Pues no, sí. sí, de eso sí, pero vamos, como Telenavo, no, lo he oído hablar, pero vamos, sí. Hombre, yo creo que esto lo pone el ayuntamiento y se debe
6: trabajar sobre unas tarifas, ¿no? Entonces, está, eso es ilegal.
5: Ni idea. ¿Sí? Por separado, sí. Pues yo creo, yo no sé, yo no llevo muchos años, pero yo creo que está, estaba ya de anterior, ¿eh? Pues es muy fácil, tú le das un dinero a cambio de que cuando haya buenos servicios, el botón este que llame a ti. Lo veo muy difícil de regular eso. Porque cómo si es que es un es que es un acuerdo entre entre dos personas, es que no hay un papel y no hay nada por medio?
7: Bueno, eso es muy antiguo ya, pero yo ahora no tengo noticia de ello, pero vamos, eso existe desde siempre. Ya, pues eso
6: es
2: el año la pera. <risa> no lo sé, es que yo no entro en ese juego, yo nunca he entrado en eso, pero sé que existe, sé que hay pues eso, gente que que bueno pues utiliza a los hoteles, restaurantes y eso para buscar clientela. Sí.
7: También habrá hoteles y habrá restaurantes donde bueno pues llaman un taxi, te
2: coge el amiguete y dice coño vente para acá que tal, ya está. Ni idea. Vamos, yo llevo aquí ya 17 años y desde siempre. Yo vamos a ver, eh, no lo he practicado nunca entonces, pero vamos, eh, hay taxistas que quedan con los con los conserjes de los hoteles. Entonces, cuando va a salir un servicio bueno, le llaman, el conserje llama al taxista. Y el taxista le da una propina al conserje.
0: Y eso es muy difícil de regular, pero yo no entiendo muy bien
7: el concepto. Pues se supone que son amiguetes, como decía uno de los taxistas, y que es algo que se viene practicando desde hace 16 años. Tú ofreces tu tarjeta. Y entonces te dice un cliente, tengo que ir a Barajas, pídame un taxi. Pero sí son taxis. Sí, sí, son taxis. O sea, no son vehículos privados. No, no, son taxis de verdad con... Que en lugar, de, que lugar de, la parada, de llamar,
3: claro, cuando tú llamas a, a, a taxi o a alguna empresa de estas, hay un número, es decir... Eh, hay como sí, una cola El lugar claro. de la compañía O una parada de taxi Donde está el primero que llega Se pone y van a ver cuando hay cola. una cola Y cada uno tiene su turno Esto lo que hacen es Saltarse todo eso Y ponerse los primeros Porque tienen ahí un colegui Que le pasan los clientes A cambio de un dinerillo Ya, pero eso ¿Cómo se regula? ¿Cómo sí, se regula? No es imposible Yo no sé si hay alguna fórmula Pero...
7: Lo veo complicado imposible, imposible de regular, ya lo decía una persona, y de hecho, él decía que llevaba 16 años a, en el taxi y que se hacía desde entonces, o sea, que algo que no se ha solucionado en todo este tiempo, no creo que ahora tenga mucha solución. Claro, sí. quien lo podría pero, denunciar pero, es el cliente, pero claro, ¿cómo, claro, ¿cómo lo detectas? Porque ¿Pero cómo si lo un... detectas o vas a denunciarlo si sales beneficiado?
0: O sea, si lo que hace el es el no cliente? pasar por el el cliente, el cliente El cliente no se entera, le moral igual. El cliente pide un taxi y está un amigo suyo que está ahí esperándole, que es claro. taxista, entonces es absurdo. ¿Tú, quién, ¿Quién denuncia eso? Sus propios compañeros, porque de alguna claro. manera es un poco Son discriminatorio los... para el resto de los demás que están parando o están esperando en una parada de taxi, que claro. alguien les coja.
7: Según lo, a, lo que los datos de la asociación gremial del Taxi dice que solo son unos 100 asistas Es como de si tú 15, estás en 1700. la peluquería y es por el riguroso orden de llegada y llega una que es
0: amiga, colegi y con una propinilla te cuelan. Pues eso quién lo denuncia. El peluquero no lo va a denunciar. Quien te ha colado mm. tampoco. Tú que eres cliente que te has beneficiado de ser amiguilla, pues tampoco. ¿Quién lo denuncia? La, las perjudicadas. En este caso los la perjudicados. La pobre que lleva
3: desde las 8 de la mañana <risas> esperando y al final te
7: cuelan <risas> a ti que ha llegado a la ti, Pues sí. Además es que decía en la noticia que leíamos ayer en Antena que el peaje que bueno, este peaje que pagan a los botones también repercute en el precio que pagan los clientes. Anda, claro, a ver pero, quién va a pagar.
0: Los clientes, pero,
7: como en todo, los ciudadanos quién que, paga al final. Pero según me contaron los taxistas, para nada, que eso es algo que desembolsa el taxista a cambio de tener una carrera asegurada de su bolsillo de lo que le cobra al cliente porque él tiene el taxímetro encendido, o sea que lo que Bueno, sale, mi pregunta va sale.
0: más para... yo no, sí. bueno, no quiero pensar mal, pero ¿por qué siempre son de hoteles los, los, beneficio... los clientes? ¿Que
3: ¿Por qué siempre son de hoteles? A ver,
0: compensa, tiene que pagar a lo mejor cinco euros a un botones para recoger a un cliente de un hotel. ¿Por qué compensa no estar sí, en la parada? van a
7: barajas claro. y la carrera a barajas pues una, o sea, una so, carrera cara, claro. Claro, solo los llaman en carreras de este tipo, de 40, 35 euros, que tienen asegurados y no una carrera de 8 euros hasta, yo que sé, hasta Tocha o algo así.
3: Hombre, y ya si hombre. nos ponemos a locubrar, también puede hombre. ser que el recepcionista que conoce a los turistas en cuestión le diga estas son unas alemanas que no se enteran de nada, Dar una vueltecita por Madrid bueno, antes pero de llegar, ya, hombre, es, ya a barajas. Eso ya o
0: es, sea, locubrar mucho. Locubrar, ¿eh? Yo... Eso no ocurre nunca, nunca en este país.
7: <risas> Sobre si afecta o no al precio de los viajeros de, de la carrera y qué pueden hacer para evitar pues este tipo de competencia real, también nos hablaron los taxistas.
6: No, al cliente no
2: repercute directamente, lo pagará el taxista de su, de su carrera le dará a lo mejor el suplemento del aeropuerto no no sé cómo lo hará. pero el cliente no quiere que lo pague vamos ¿no? él le dará al cliente le da igual le pide un taxi si no sabe lo que el taxista hace con el la, con el botón
6: mira ahora mismo estos estos taxímetros vienen todos con una impresora. el recibo que salga de aquí es el legal está claro yo paso una ITV
2: evitar eso pues es muy difícil porque si el cliente le dice al botón es búscame un taxi o tal pues sabes porque es que normalmente ...sucede así... O sea, ...que a lo mejor el cliente dice... ...oye por favor buscame un taxi... ...o llaman un taxi... ...o sea llamar a la emisora... ...o salir a la calle y parar un taxi... ...un cliente... Un... ...bueno... ...o sale a la calle... ...es, es lo, más, no, lo, más, lo más factible... ...de esta manera hay hoteles que tienen paradas... ...el hotel que tenga parada directamente a la parada... ...pero si no tiene parada pues sale a la calle y para uno... ...sin decir nada al, al de recepción claro...
5: ...pues el cliente que estuviera informado y ya él que decidiera si si es de acuerdo con si está de acuerdo con con ese tipo de servicios y tal o prefiere mejor el, el taxi correspondiente por una emisora o el que esté en parada o lo que sea
0: Vaya, es muy difícil toda esta historia, sí, sí. yo cogí un taxi en Sevilla y, y me, la amiga con la que había quedado me estaba diciendo ¿Pero dónde estás? ¿Pero dónde estás? Y ya le dije, estoy esperando a ver si este señor se cansa de darme vueltas por Sevilla y me lleva al sitio donde le he dicho Y el señor se puso muy ruborizado, pero es que no paraba de darme vueltas, venga, venga por aquí, venga por allá Pues eso es lo que hay que evitar,
3: eso sí que hay que evitar Yo también ¿no? he tenido alguna anécdota de esas, sí, sí. sobre todo al principio de llegar a Madrid con el acento andaluz Claro, piensan que no tienen ni idea de dónde vas y yo iba a mi casa, fíjate si me sabía, al menos el recorrido de mi casa a la estación y de la estación a mi casa. Y ya cuando bueno pues vi que se desviaba un poquito y le dije, oye, mira, yo tengo acento andaluz, pero, pero sé dónde vivo, ¿sabes? <risa> Así que si no te importa me paras el taxímetro y te pago lo que pone ahora. Y así fue.
7: A mí me pasó en Barcelona. Iba en el viaje con varias personas y íbamos a hacer el mismo trayecto que habíamos hecho el día anterior. Y al final, ya mi madre, harta del asunto, le dijo: Mire, que no somos tontos, que pare aquí, que ya sabemos que estoy a dos manzanas. Y el otro seguía subiendo, seguía subiendo, hacía una escalera, volvía a la calle atrás
0: y decía: Pues esa Es este
7: la Además de que no somos aquí, somos tontos.
0: Yo, por ejemplo, puedo no conocer una ciudad, pero sí si sé perfectamente. Eh, yo me miro como desde la altura, como si fuera un GPS. <risa> o sea, si empezaba a darme una vuelta a la derecha, a la izquierda, al otro, no sé, qué, yo ya sé exactamente dónde estoy. O sea, es como, pero vamos a ver si vamos al norte no podemos ir al oeste, y luego otra vez al este y otra vez al sur, o sea, no, y es lo que ocurre, eso no fumando. quiere decir que haya taxistas
7: estupendos, no, no. por ejemplo, he oído que un taxista estaba escuchando a Luis Herrero, porque esa era la sintonía del programa de Luis Herrero, y además reconoció el micrófono, sabía del programa que veníamos de Libertad Capital y dijo que hoy lo escuchaba, porque además escuchaba el radio desde que se levantaba hasta que se acostaba,
0: y además tengo que decir que hay gente estupenda, que sí. dices un día, por favor, necesito ir corriendo a mi casa o voy corriendo que tengo que coger un ave vuelan y te llevan por el camino más corto o sea, no queremos generalizar todos hemos tenido malas experiencias claro. pero siempre son los menos sí.
3: en todas las familias hay una oveja negra y también en el gremio de los taxistas como lo hay en el de los periodistas y lo hay en todos los gremios que no se nos vayan a enfadar porque Uy, hay, sí. gente... hay unos periodistas que es para echarles a los leones desde luego la verdad y no te quiero contar los
0: comentaristas, que sí, vamos a hablar de lo último, la calle. Mira. La
7: otra cara de la moneda son los hoteles, porque la Asociación Gremial del Taxi decía que es raro encontrar un hotel en Madrid, en el centro, que no aceptaba este tipo de, de chantajes, bueno, de proposición a, a través de taxistas. Nosotros hemos pasado por los mejores hoteles de la capital, ayer me di una vuelta por la carrera de San Jerónimo, y la verdad que sí que hay gente que, que se acerca, taxistas que se acercan a ofrecerse, pero ninguno. Y eso dicen ellos, hacen claro, todos no los este servicios muy... Ningún recepcionista lo recordó, claro
2: No, sabemos que hay eh, Algunos hoteles que trabajan Pero no que van los taxistas A sobornarles, sino que trabajan Con alguna cierta compañía o algo de eso Pero vamos, no, aquí no Nosotros no, nunca hemos colaborado En este, en este hotel Vamos con este sistema Jamás, alguna vez, pero vamos Siempre ha sido rechazada esa, esa petición sí, Bajantemente ¿cómo? con la parada de taxis que tenemos aquí a la izquierda,
6: siempre. Nunca ha venido nadie, jamás, porque de hecho nosotros también, por ejemplo, yo personalmente a los clientes me dicen que, ¿cómo cree que si pedir, que mañana se van a tal hora, en la mañana muy temprano o en la noche para pedir un taxi? Y normalmente, a título personal les recomiendo de que mejor que pedir un taxi que se lleguen a la esquina y luego toman, lo agarran más, más rápido porque a lo mejor piden el taxi, por ejemplo para las 10 de la noche o 10 de la mañana y el taxi puede llegar un poco tarde entonces es más seguro que, que ellos bajen directo y hasta ahora nunca nadie se nos ha quejado.
5: No, aquí no ha venido nadie a, a ni a dar ni a pedir, ni a nada no vamos, que ellos se oye no sé qué, pero vamos, que no que no, que no lo más fácil estando aquí en el centro es salir y parar uno que pasan un montón Si quiere algo especial pues ya hay empresas que hacen como traslados al aeropuerto y tal Pero vamos, si lo pide ya para allá lo más fácil es salir a la calle y el primero que pase
2: No, nos venían a dejar tarjetas simplemente pero nada, que cómo íbamos a funcionar Nosotros simplemente sale el botón es a la calle y le para, le para un taxi al cliente el primero que pase pues ya
0: he
7: visto que nadie sabe nada. Claro, nadie sabe nada, es pero... Más,
0: ninguno pide un taxi.
7: O sea, todos salen a la calle a parar al siguiente. Hombre, también es verdad que siendo el centro de Madrid, sales a la calle y enseguida tienes cualquier, cualquier taxi esperando. Pero bueno, si alguna vez ha tenido una experiencia de este tipo, y ¿vale? nosotros lo contamos en Antena, en mara, arroba, es radio, es radio fm Nos vamos. Servicios
0: informativos llegan, como siempre, puntuales a su hora y seguimos después en Libertad Capital, siempre en la sintonía de
3: Es Radio.
4: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-260. 900-200-260. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo reacciona. ¿Por qué renueva tu carnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros seis centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renueva tu carnet.com. Escuchas Es Radio 99.1 FM.
8: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
2: Es Radio. Servicios Informativos
8: Saludos, muy buenas tardes. A esta hora volvemos al Congreso de los Diputados, donde sigue la comparecencia de los portavoces parlamentarios. En estos momentos, en uso de la palabra, la portavoz socialista Soraya Rodríguez, a quien hemos preguntado por las dos polémicas del día, por el caso Campeón y por el caso Invercaria. Nos vamos a la cámara baja. Ketty Garat, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Noelia. Y Sobre el primer asunto, ha evitado pronunciarse Soraya Rodríguez sobre esa grabación de la Guardia Civil publicada por el diario El Mundo, en la que José Blanco reconocía haber mediado para otorgar dos nueve millones de euros a Jorge Dorribo, la portavoz Espera, en que José Blanco pueda defenderse en la justicia, manifiesta su confianza hacia la justicia, pero también hacia las palabras del de exministro que asegura que todo es falso. Segundo tema, Invercaria, también confía, pero en las explicaciones que dice han llegado de la Junta.
3: Me tengo que remitir a lo que acabo de decir, es decir, me remito a las explicaciones que da la Junta de Andalucía. Si la, si la pregunta es eh, si nos preocupa cualquier actuación irregular que pueda ser ilegal en el ejercicio de eh, responsabilidades públicas, en el ejercicio de las instituciones, por supuesto, ¿eh? pero no solamente al Partido Socialista,
5: también a la Junta de Andalucía, que ha denunciado eh, conductas irregulares y presuntamente ilegales y que lleva.
8: La portavoz del Partido Socialista en el Congreso también se ha referido a las últimas medidas que ha tomado el gobierno en materia de corrupción y ha manifestado que el ejecutivo de Mariano Rajoy se está relajando en la lucha contra el fraude y la corrupción. Gracias. Qué información de última hora desde el Congreso de los Diputados. Al margen, hoy se habla también y mucho del objetivo de déficit. A esta hora, la secretaria general del PP, María Doles de Cospedal, se reúne con los presidentes autonómicos del Partido Popular antes de que esta tarde se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En él resonará esa petición de Andalucía, Cataluña y Canarias de que se amplíe aún más el margen de las comunidades autónomas. Frente a estas, la postura de Galicia, que hoy aseguraba que hay que cumplir lo establecido. Alicia González, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así lo ha afirmado
7: Alberto Núñez Feijo, que además ha pedido al gobierno que premie a las comunidades autónomas que cumplan con los objetivos de déficit. El presidente de la Junta lo decía en Moncloa a preguntas de radio tras su reunión con Soraya Sae de Santa María.
4: Que el gobierno tenga en cuenta a las comunidades autónomas que cumplan y en consecuencia que el gobierno en los programas de cofinanciación, de convenios, de infraestructuras, de programas... Tenga en cuenta las comunidades que venimos cumpliendo el déficit público para que estas tengamos una situación más favorable frente a otras que han venido incumpliendo el déficit público.
7: E hijo además abogado por la fusión de ayuntamientos para que en tiempos de crisis ha dicho las entidades locales puedan prestar mejores servicios. Gracias
8: Alicia y un apunte más como les venimos contando. El ministro de Asuntos Exteriores ha defendido cerrar la embajada española en Siria aunque no habrá una decisión definitiva decía hasta que se reúna con la Unión Europea. Cristina Altuna muy buenas tardes. Buenas tardes encuentro en la Unión Europea en el que el ministro de Asuntos Exteriores espera que los 27 sigan esa indicación y cierren sus embajadas en Siria. José Manuel García Margallo ha anunciado además más cambios en la gestión de dos asuntos con respecto al gobierno de Zapatero. El primero, Cuba. España no impulsará modificaciones en la posición común de la Unión Europea con respecto al país iberoamericano hasta que la situación no cambie en la isla. El segundo, Gibraltar, asunto por el que le preguntaban al ministro si es posible recuperar el Peñón. Y esta era su respuesta.
4: Claro que lo creo posible. Esto es certus cuan, incertus cuan no. Haremos lo que podamos, seguiremos haciendo lo que podamos y esperemos esperamos entendernos con el Reino Unido para volver a la ...la legalidad internacional, es decir, empezar las conversaciones... ...sobre la negociación que es lo que manda Bruselas... ...y volver al sentido común, que el foro sea cuatripartito y, y no tripartito.
2: Es Radio.
8: Bien, pues tiempo ya para como siempre para los deportes... ...Miguel Ferreira, muy buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de conocer esa sede... ...de la que será la final de la Copa del Rey.
4: A esta hora continúa la reunión en la que se va a decidir... ...el estadio en el que se jugará la final... Los posibles estadios son el Vicente Calderón donde quiere jugar el Fútbol Club Barcelona la cartuja de Sevilla pretendido por el Athletic de Bilbao y Mestalla, aunque este último está prácticamente descartado. Si a lo largo de la reunión no llegaran a un acuerdo, la Federación elegirá la sede mediante un sorteo. Este encuentro se está celebrando en la sede de la Federación Española de Fútbol y también se ha visto afectado por el enfrentamiento entre el Barcelona y el Comité Técnico de Árbitros. El conjunto azulgranal ha decidido no acudir a la reunión como señal de protesta por la polémica con Piqué.
8: Gracias, Miguel. Nada más por nuestra parte como siempre, ya saben que volveremos. Será a la una y media de la tarde nuestro informativo nacional Es Noticia con los detalles de toda la información que hasta el momento nos ha dejado la jornada.
2: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
4: Reduzca el consumo eléctrico de su comunidad de propietarios. Ahora, el plan de instalación de detectores de presencia de la Comunidad de Madrid y de IDAE le ayuda con incentivos de hasta 60 euros por cada detector instalado. Infórmese en el teléfono 91 594 52 71 o en instaladetectores.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito, dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llaman 900-200-260. 900-200-260. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Plaza
2: de España. ¡Yo no te pido.
0: La noticia es que Pablo Milanés acaba de cancelar de momento su gira porque fue operado ayer de urgencias de una hernia umbilical grave en la Clínica Rubén Internacional de Madrid. El cantante cubano se encuentra todavía ingresado en ese centro pero ya está recuperándose de la intervención y ha sido su propia hija quien ha contado, quien ha indicado que todo ha ido estupendamente bien y que el artista se encuentra bien. Milanés tenía previsto actuar anoche en el Teatro hagen Calderón de Madrid pero tuvo que cancelar ese concierto al igual que toda la gira de actuaciones que tiene previstas en nuestro país. Todavía no se sabe si va a devolver el dinero de esas entradas o va a poder aplazar los conciertos para otra ocasión. En todo caso, sus representantes van a irlo informando a todos los que hayáis comprado una entrada para ver a Pablo Milanés a través de esta página web www.milanespablo.com. Repito, www.milanespablo.com para ir informando sobre qué van a, medidas van a tomar sobre las entradas compradas para el concierto. ...que se iba a desarrollar anoche en el Jardín de Madrid... ...así que, que se recupere pronto... ...y que vuelva a dar un concierto. ¡Oh! Fíjate, este pone Michel Telo, no para de sustos en nuestro país. Nos vamos hasta Murcia.
3: Bueno, por lo menos hemos puesto otra canción, no la de... Bueno, bueno, la de todos los días, vamos. Michelle Telo fue víctima de un robo en Murcia el pasado domingo. Según cuenta el periódico La Verdad de Murcia, el cantante brasileño estaba de paseo por la ciudad cuando un desconocido se hizo pasar por su representante. Un
0: desconocido muy hábil, por cierto. Muy lesillo,
3: en el en el hotel en el que estaba hospedado y consiguió las llaves de la habitación.
0: O sea, dijo ser el representante de Michel Teló y consiguió que el, la persona de la recepción le diera las llaves de su habitación. Pues sí, la
3: verdad es que no sé por qué, pero no Se le va este a caer el pelo. Y, bueno, el caso es que el supuesto ladrón pudo entrar tranquilamente en la habitación de Teló, llevarse todo lo que quiso. No han especificado exactamente qué. Su representante real ya ha puesto una denuncia por el robo. El IPAD se lo han guindado, seguro. Ese fijo. No ha querido hacer declaraciones sobre lo que le robaron en la habitación, como decía. Pero, claro, el problema de esto es... En qué va a derivar, porque si le han quitado algún ordenador o algún dispositivo que tiene fotos, etcétera, etcétera, ya sabes que eso se vende rápido y circula por internet.
0: Pues lo sentimos porque es una malísima imagen la que se lleva de nuestro país cualquier artista, no solamente el brasileño, sino cualquiera que viene, aparece en un sitio, suben a su habitación, les dan las llaves a un desconocido y le roban todo lo que pilla. Pues un poco feo, la verdad.
1: Todo el mundo a
0: estas alturas de la semana sabe que el pasado domingo se publicó un artículo titulado Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, escrito por Ignacio del Bosque y sobre todo suscrito por otros 26 académicos de la RAE que se publicó el pasado domingo contra diversas guías del lenguaje español no sexista, publicadas en los últimos años por distintas instituciones para erradicar aspectos, dicen, discriminatorios en la lengua. Y esta publicación de este artículo, lógicamente, en España todo suscita controversia, pero si son cosas así, mucha más.
3: Pues si sí, la, la polémica continúa por esta guía sobre el lenguaje no sexista que se han elaborado por parte de comunidades autónomas, sindicatos, universidades. Luego se ha engordado con el tema del informe de la RAE, pero bueno, el caso es que este informe... Yo es lo que antes de a decir... que continúes voy a hacer solo una pregunta. ¿Qué es lo que pretendemos?
0: ¿Cambiar el lenguaje o cambiar la realidad? Y lo dejan en el aire, que cada uno piense lo que quiera.
3: Lo que piensa la RAE, desde luego, es que si se tuvieran en cuenta todas estas directrices, es que no se podría hablar. Y bueno, la cosa se ha puesto seria, ya sabes que la gente hace, empieza a hacer ¿Tú a nadie, ¿Crees que cambiar si es... el
0: lenguaje cambia la realidad? O sea, cambiar el lenguaje de la RAE española cambia la realidad porque la desigualdad entre mujeres y hombres está enraizada en las actitudes, en las costumbres y en los comportamientos sociales, no solamente en el lenguaje. ¿Cambiar el lenguaje va a cambiar esas actitudes?
3: Hombre, yo creo que en algunos casos el lenguaje es perverso, pero no pero creo no que en este, no creo que en esto, o sea, yo que soy mujer también no me siento ofendida cuando se me incluye en el grupo becarios en este, o, o voluntarios, o sea, o cualquier genérico, ¿no? Ciudadano terminado en masculino, o sea. Ni
0: voluntarios. Ah, me gustaría no, decir que eh, José Ignacio Bert ha dicho, ha hecho una declaración muy interesante que dijo que todos tenemos que hacer una reflexión profunda sobre las razones que hacen que la igualdad, por ejemplo, en España no avance al ritmo que debiera, o al mismo ritmo que se protesta mucho por el lenguaje, pero aunque tú digas ciudadanos y ciudadanas, voluntarios y voluntarias, la realidad es que luego en, en las actitudes sociales no cambia nada.
3: La verdad es que no, y yo creo que se está haciendo de esto un problema nacional y no creo que lo Tonto, sea. Tontísimo. Pero la cosa es que hay gente que se lo sabe tomar con humor. Después de toda esta polémica, pues eh, desde hace una semana resulta que eh, se aloja en YouTube un vídeo colgado por dos hermanos colombianos que se titula ¿Qué difícil es hablar el español? Y es que la verdad es que está revolucionando Internet, ha recibido ya más de dos millones de visitas y claro, ellos dicen, como la RAE, que es difícil hablar español, pero no solamente por eso, también por otros motivos. Juan Andrés y Nicolás Ospina, así se llaman los protagonistas, hacen una parodia muy divertida en la que adoptan bueno, pues varios personajes, ritmos musicales, y lo que hacen es recorrer los distintos significados que puede tener una misma palabra en distintos países de habla hispana, cosa que incluso puede llegar a dificultar el lenguaje para los que son nativos. Vamos a poner un ejemplo, la palabra polla. Qué
2: difícil es hablar el español porque todo lo que dices tiene otra definición en Chile polla es una apuesta colectiva en cambio en España es el pene alguna gente en México al pene le dice pitillo y pitillo en España es un cigarrillo y en Venezuela un cilindro de plástico para tomar bebidas el mismo cilindro en Bolivia se conoce como pajita pero pajita en algunos países significa masturbacioncita y masturbación en México puede decirse en chaqueta que a la vez es una especie de abrigo en Colombia, país en el que a propósito una gorra con visera es una cachucha cuando cachucha en Argentina es una vagina pero allá a la vagina también le dicen concha y conchuga en Colombia está bien descanado o alguien
6: y un fresco en es muy respetuoso y estoy mamado. Pero mamado de qué? Mamado de borracho, mamado de chupeteado, mamado de harto.
0: Es muy difícil hablar el español, es cierto que tiene diferentes significados. Siempre, ¿Te acuerdas de, la, de lo que contó Rosana de cuando estaba constipada? Sí, O sea, que... en Argentina
3: fue aquello, ¿no? Sí. La verdad es que a veces nos complicamos mucho la vida. Y lo que es peor, empezamos a adoptar en nuestro lenguaje palabras de otros lugares, en este caso anglicismos, que ya que sí, que nos vuelven locos.
2: Y con tantos anglicismos todo es más complicado. Si traduces textualmente no tiene significado. I will call you back. Le diría cualquier gringo. Te llamo para atrás. Dicen en Puerto Rico. Ojos es ice. Ice es hielo. Hielo, el color de la yema del
6: huevo. Oso es ver. Y ver es sí.
2: Sí, es la nota que en inglés es be. Y aparte vi es una abeja y también es ser y ser Michael le decía a mi profe de inglés. El que cuida tu edificio, es un guachimán. Y con los chicos de tu barrio sales a canguear. Y la glorieta es un rombo y le vistes con omerol ¿Por qué tiene que ser tan difícil saber cómo diablos hablar español?
3: <risa> ¿Llevan razón o no llevan razón? <risa> sí, es muy difícil hablar español. Palabras que solo significan otra cosa sino que además pueden traer problemas. Es decir, hay palabras que en otro idioma son insultos. Me ha encantado el watchman, que es portero, y aquí portero es el del fútbol. No, bueno, ¿verdad? es que sí. Pues eh, la verdad es que, como contó Rosana aquel día, si dices una palabra que en otro país significa algo feo, o un insulto, o una palabrota, puedes tener problemas, ¿no? Bueno, pues a los protagonistas de la canción también.
2: Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero frijoles por ocho y habichuelo al mismo tiempo. Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa, de algo yo estaba seguro, un strawberry es una
6: fresa. Y... Qué sorpresa cuando
2: en México a mí me dijeron fresa por tener
6: ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa. Un pastel es un ponque y un ponqué es una
2: torta, y una torta, el puñetazo que me dio una española en la boca. Ella se veía muy linda caminando por la playa, yo quería decirle algún piropo para conquistarla. Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió, se volteó, me gritó, me, me escupió, escupió y me cachetó.
6: Capullo, yo le dije porque estaba muy bonita, y si Capullo es un insulto, ¿quién me explica la maldita calcetita? Lindo capullo de alelí. Es verdad,
3: es verdad Lindo capullo de Alelí es algo muy bonito Pero claro, si te dicen capullo por la calle pues No es algo muy bonito no. en nuestro
0: país Y sí es que es muy difícil hablar español Es cierto que es muy difícil
3: Y para terminar este
0: bonito montaje Yo no sé dónde sacas estas cosas
3: Ah, por ahí, por ahí en internet
0: Puedes contar que César Antonio Molina, que es el director de la Casa de Lectores y es ministro de Cultura, ha dicho que la lengua, nuestra lengua es un ser vivo que añade, quita, inventa y es la academia la que se dedica al estudio de esto y no los demás. Por lo tanto, hay que acatar todas las normas de la RAE, porque si no viviríamos en una selva dentro del idioma español. Por otra parte, Victoria Eugenia Martínez Moya, subdirectora de la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Granada, cuya guía, por cierto, ha sido una de las analizadas en este artículo. Dice que se redactaron para comenzar, dijo ella, una sensibilización y visibilización hacia la igualdad en nuestra comunidad en Granada. Siempre vamos en favor de utilizar términos neutrales porque entienden que hay términos que incluyen ambos genéricos. Eso dice ella. Por otra parte, a mí me parece muy interesante lo que ha dicho la escritora Elvira Lindo, que ha dicho que son los políticos los que popularizan estas tonterías. Que todo el mundo en España entiende que nuestra lengua diferencia muy bien entre sexo y género y por lo tanto hay sustantivos de apariencia masculina en los que cabemos todos, incluidas las mujeres. Forzar otra manera en el habla no es ni más ni menos que una imposición política que nada, nada en absoluto, y estoy de acuerdo con ella, tiene que ver con las reglas filológicas ni con el uso natural del habla español. Lo que no puede ser es que dos mujeres vayan a pedir una subvención para jóvenes emprendedores y se encuentren con que les obligan a cambiar la redacción de su proyecto para adecuarlo a un lenguaje no sexista porque ponen emprendedores las subvenciones en lugar y hay que poner de emprendedoras. emprendedoras. Algo completamente ridículo. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué pretendemos...? ¿Cambiar el lenguaje de la calle o cambiar la realidad que vivimos en España sobre las diferencias entre
3: sexos? Es más, posiblemente eh, el lenguaje se vaya cambiando de forma progresiva conforme va cambiando la realidad, ¿no? O sea, si se, si se produce ese cambio en la realidad, vendrá después el del lenguaje, no, no al
0: revés. Yo es que sigo pensando que cuando decimos, hablamos de los españoles, estamos todos incluidos.
3: Yo me siento incluida. Tiempo
0: para la música y qué difícil es hablar el español. Nos vamos con Bruce Springsteen, no nos vamos, venimos. Acaba de sacar un nuevo disco que se publica hoy en el mundo entero. El título es de difícil pronunciamiento: Walking Ball. Este martes se pone a la venta y dicen que no es tan bueno como los anteriores. Este es el ejemplo: We Take care of our own. Más o menos que cuidemos de nosotros mismos. Springsteen.
6: Been looking for the map that leads me home I've been stumbling on good hearts turned to stone The road of good intentions is gone dry as a bone We take care of our own We take care of our own Shotgun shack to the Superdome Rainbow Hill, the Calvary State
0: Algo fantástico que ocurre durante el mes de marzo... Pues la semana fantástica del corte inglés. Y es fantástica además esta ocasión por partida doble, por la moda práctica y divertida para los más pequeñitos y por los precios que también en esta ocasión y como siempre son fantásticos. Porque por ejemplo los bodys de fantasía para bebé de Brotes de la firma Brotes cuestan solo 12,95 euros. Y las bermudas tejanas, vaqueritas para niños también de la firma Brotes, 17,95. Camisetitas para bebé y niña con unos estampados monísimos de freestyle cuestan ahora solo en el corte inglés. 5,95 y los, yegi, los leggings para niñas ahora en la Semana Fantástica 14,95 euros. ¿No te parece estupendo? Pues disfrútalo y aprovechate hasta el día 25 de marzo, que es el tiempo que va a durar la Semana Fantástica
3: solo en el corte inglés. Bueno, una Semana Fantástica que también llega a su página web, ya sale, solo tienes que entrar en www.elcorteingles.es Y está abierta a las 24 horas del día, así que no lo olvides.
0: Estamos eh, de enhorabuena porque hoy arranca en Internet la Feria Virtual del Libro, la primera feria exclusivamente online que se va a celebrar solo el libro hasta el día de hoy en el mundo y en la que van a participar nada menos que 31 expositores de España y Latinoamérica. Entrando en el portal www.feriavirtualdelibro.es puedes buscar y comprar muchísimos, muchísimos libros electrónicos y sobre todo poder consultar las principales novedades que existen en el mercado de los e-books. Una de las principales ventajas eh, de esta feria es que los visitantes podemos visitar las casetas 24 horas cada día y desde cualquier parte del mundo. Va a durar hasta el próximo día 11 de marzo. También han programado chats para que todos los editores resuelvan dudas y algunos escritores también se han sumado a esta cita a través de encuentros online. Esta feria primera virtual del libro cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia y para entrar en ella solo tienes que registrarte en su web y puedes participar y ver todas las novedades. Repetimos la web w
3: Pues ahora que las de libros, yo creo que sin duda hay un debate en la calle relacionado con la educación y es en la desigualdad. Antes hablábamos de la desigualdad en relación a hombres y mujeres, la de, la desigualdad que existe entre alumnos de distintas comunidades autónomas solo por el hecho de residir en otra región, solamente por ese hecho. De hecho, el ministro José Ignacio Ver eh, ayer durante la primera comparecencia en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Senado eh, bueno, pues se eh, anunció que se va a elaborar una Carta de Derechos Básicos y, precisamente, el objetivo es reducir esas graves diferencias educativas que, a su juicio, existen entre las comunidades autónomas. Se persigue, pues eso, que todos los alumnos accedan a un sistema educativo de calidad, independientemente de donde residan. No ha precisado en Algo qué a Algo que parece com
0: completa y absolutamente lógico, claro, por ilógico, otra parte
3: es que no exista a día de hoy en pleno siglo XXI. Tampoco entiendo las diferencias de cultura, por
0: ejemplo, y de materias en distintas comunidades. Estamos en un país donde todo el mundo tendría que tener los mismos derechos y además el
3: mismo tipo de enseñanza y educación. Por no hablar de que se aprendan diferentes puntos en el mapa en función de si vives en el País Vasco o en Andalucía porque eso ya sería otro cantar. El caso es que, bueno, ver insistía en que, claro, que tenemos que ser conscientes de que cuando los sistemas están descentralizados requieren, para que haya un buen funcionamiento, también un poco de control y de contrapeso. Ese va a ser el papel que va a efectuar a partir de ahora y, bueno, ha dicho que de no actuar se podría llegar a una seria quiebra del principio de igualdad de oportunidades, yo creo que ya se ha llegado a ese punto, pero bueno, sí. el caso es que la ha justificado la medida con ejemplos de indicadores como el informe PISA de la OCDE, que recordemos demuestran que el sistema educativo español no es homogéneo. Bueno, lo decís muy bonito. Estamos dando unos españoles muy zotes, precisamente por eso, porque
0: todo el mundo se ocupa de su papel político y nadie se ocupa de la educación de los españoles del futuro. Está
3: claro que las administraciones regionales han fracasado en eso. Sigue aumentando el fracaso escolar, sigue aumentando la delincuencia, digamos, dentro de las aulas, el acoso, el bullying. Y los resultados el futuro, etcétera, o por sea... no hablar de la parte educativa, o sea, meramente resultados eh, no de las
7: materias, o sea. Que los números cantan se les ido,
3: Yo creo que se les ha ido de las manos la situación Totalmente
7: Vamos a hablar de otra noticia relacionada con la crisis económica que atraviesa nuestro país porque ha hecho que vuelvan a ponerse en marcha algunas iniciativas de la posguerra española como eran los comedores sociales para niños. Un proyecto que va a iniciar la ONG Mensajeros de la Paz a partir de mañana en un local situado en la Plaza de Vara del Rey de Madrid en pleno rastro madrileño donde varios miembros de la organización no gubernamental Mensajeros de la Paz van a empezar a dar meriendas cenas a pequeños entre 2 y 14 años pequeños pues a los que sus padres no pueden garantizar que vayan a cenar al salir del costo colegio. Según el presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, no podían seguir viendo como algunos pequeños pues eso, salían del colegio y que no tuviesen asegurado que llevarse a la boca. Por eso han vuelto a abrir pues estos centros, estos colegios y por eso han decidido hacerlo ya. A ellos, al colegio, bueno, al centro situado en la plaza del Vara del Rey de Madrid, pueden acudir los niños de familias que no tengan recursos y el de Madrid es el primero que van a abrir pero no descartan seguir con el proyecto en otras ciudades españolas. Se inaugura mañana, lo abren mañana, es cuando van a empezar a dar estas comidas a partir a partir de las 6 de la tarde, mañana de que lunes no vamos a viernes. Mañana iré, o mañana o el jueves, porque no sé si mañana será un acto muy institucional, pero sí que me gustaría hablar con los padres y sobre todo pues, con los voluntarios. No, si mañana a se
0: abre, mañana se inaugura, supongo que mañana va a haber una merienda para niños. Sí, supongo que sí. Pues es una noticia bonita, pero es una noticia claro. triste. Tiene
7: una de calle y otra de arena.
0: Por otra parte, parece ser que Sony, tiene, Sony Internacional tiene la negra, siempre están en el ojo del huracán. Una brecha parece ser en su sistema de seguridad informático. Ha permitido que hackers no sabemos de dónde, se apropiaron del material no publicado de Michael Jackson, del rey del pop, que incluía colaboraciones inéditas hasta el momento, incluso con Freddie Mercury, entre otros artistas que no ha visto de momento el sol. Sony Music recordamos que pagó a los herederos de Michael Jackson la, la fortuna de 189 millones de euros por hacerse con todo el catálogo musical del artista. Y en ese catálogo que, que, que les han intervenido los hackers, se incluían temas del disco que salió el pasado año en los que Michael Jackson pues nunca había terminado de, tra de trabajar.
3: Y la última noticia de hoy, más que nada por el tiempo, así que imagino yo que es la última, es una constatación de algo que imaginábamos. Y es que Izquierda Unida ha registrado en el Congreso de los Diputados tres preguntas para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por los incidentes de Valencia. Sin embargo, eh, parece ser que estas tres están basadas en un testimonio llevado a cabo en un programa de la cadena SER. Y lo que es peor, que según ha denunciado la Generalidad Valenciana, es falso. Según cuenta BC, un supuesto médico abusó en los micrófonos de esta emisora del grupo Prisa a la policía de haber robado partes de lesiones de manifestantes atendidos en el Hospital Clínico de Valencia. Según el Ejecutivo Valenciano, se presentó en la entrevista como José María y dijo que disponía en su, bueno, pues su, en su condición de médico internista de los partes que acreditaban esas lesiones, esas heridas. Él decía que había habido más víctimas de las que se decía en televisión, que, bueno, que lo que estaba pasando en Valencia era una dictadura total y, sin embargo, lo que ha constatado la Consejería de Sanidad es que no consta ningún médico internista en dicho hospital que responda al nombre de José María. Así que ha desmentido de plano esta versión y, bueno, una acusación muy grave hacia Izquierda Unida que habría presentado un testimonio falso. Y lo último que tiene que ver
0: con la música con la que vamos a terminar en la presentación la pasada semana en Argentina, tanto nuestro Joaquín Manuel Serrat como Joaquín Sabina dijeron que el público argentino en Buenos Aires es el más caliente, cómplice y participativo del mundo. ¿Por qué lo contamos? Porque hoy comienzan en la ciudad de Salta, en el norte de Argentina, una serie de más de 30 conciertos que van a dar juntitos con nueve ciudades de este país, además de estarán en Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia y Ecuador. La gira de estos dos se llama Dos pájaros contraatacan y sirve para que ...que ellos vuelvan a dar sus discos a conocer, sus temas... ...y sí, a presentar una nueva orquesta... ...que se llama La Orquesta del Titanic... ...van a cantar sus grandes éxitos... ...y ya sabemos para ellos quién es el mejor público... ...el argentino de Buenos Aires... ...nos vamos con... ...a mí no me gustan juntos Serrat y Sabina... ...nunca me han gustado... ...algunas canciones por separados y por supuesto de Joan Manuel Serrat... ...la que estamos escuchando y que pone el punto final... ...a Libertad Capital, Mediterráneo... ...algo tan nuestro...
6: ...para que pintes de azul... ...sus largas noches de invierno... que se conoce y se teme ahí si un día para mi mal viene a buscarme la parca empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas